0: 青山多养车修车乐趣多，开车只为烦恼。大家好，欢迎收听老秦汽修杂谈。我是、啊、老秦<青>，大家、哎、好，我是老秦的小工杨磊。杨磊
1: 大家好，我是阿 Q。好，我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题。为什么我的反光镜的外侧有虚线，图像会变形，而且只有驾驶员这边有？凯迪拉克 XTS 啊，我们尊贵的 XTS 车主，啊、他问了一个问题的嘛，他的驾驶侧的反光镜啊，外面有一条虚线，图像还是变形的
0: 。虚线呢，有可能就是一个电加热的电热丝。嗯。啊，下雨天的时候你可以给你加热。嗯，然后这个反光镜正好从这个虚线的地方有变形，嗯、应该是它特意这样做的
1: 。一个广角，对吧？对
0: ，加大了一个你反光镜观测后方的一个视野范围。嗯
2: 、就让你可以看着，就是视野更广一点，对,对吧？而且这个东西呢，在你的配置单上面呢会多那么一行字，这个视野算一个高级配置。啊，这个还算个高级配置。算到你记得啊，以前那个。买车子都会有个东西标出来，叫双曲率后视镜
1: 啊，双曲率啊、哎，对，啊、这个就是双曲率后曲后视镜啊，啊，理解了啊，双曲率后视镜啊，原来还有那么高级的配置，长知识了，来再下一条，秦师傅火花塞漏气是怎么一回事呢？漏气需要换吗？还有有些人换火花塞会在螺纹那边涂一圈绝缘的东西，这个有必要吗？好像四 S 店也没有这么弄，麻烦三位大佬赐教啊！火花塞漏气是怎么回事
0: ？火花塞漏气嘛，如果是在这个一个合理的使用公里数的情况下，嗯、就是正常老化。嗯，如果没用多长时间，那就是火花塞的一个质量问题。嗯、质量问题啊！啊，它这
1: 个是漏气，指漏的是
0: 什么气、啊？缸内的高压气体啊
1: ！高压的气体会从火花塞里面漏出来啊。窜出来了，窜出来
0: 啊！主要是在这个白瓷以及金属的接口部分，接口部分啊，这个地方，如果这个火花塞，嗯，使用寿命到了，嗯、或者是这个质量有问题，有问题，问题啊，都会漏气。
1: 那你你是怎么从就是那个照片一看这个火花塞就知道这个火花塞漏气？看得出来的，看得出来的，一眼就看到啊，一眼能够描述一下吧，就是一个什么样的一个描述描述不清楚，描述不清楚，图就能描述啊，然后以后我们配个图片啊，啊，那这是第一个问题啊，漏气了那应该就要换了，应该
0: ，那肯定要换的呀、啊，不换的话你等着换点火线圈
1: 啊，好的，<笑>
0: 那还有他问啊，有些人在
1: 换火花塞啊，会在螺纹那边啊涂。图一圈绝缘的东西啊，这个有必要
0: 吗？螺纹上面是不能涂的，啊，怎么会在螺纹上面涂呢？嗯、它那那个是绝缘纸，嗯，绝缘纸是涂在这个火花塞的白纸部分，为什么呢？嗯、呃，我们的点火线圈插在火花塞上面，嗯，对吧？原则上原原原则上说是有一个橡胶的绝缘绝缘层的，嗯，对吧？但是橡胶有时候会老化，会膨胀，嗯、那么造成什么呢？造成套在这个火花塞上面啊。它中间会有间隙出来，那么间隙里面呢是什么呢？是空气。嗯，其实空气也是绝缘的。嗯，对吧？但是火花塞这里工作的电压有多高？你知道吧？啊，它是高压电。嗯，它会击穿空气。嗯，有可能是会对这个发动机的这个缸体和缸盖、嗯、啊部分进行放电。所以进行放电的话，会造成什、嗯、造成点火的时候，火花塞工作不正常，会造成失火。嗯。啊，那么涂一层绝缘纸呢？那么绝缘纸肯定比空气呃绝缘性能要高得多，呃、对吧
1: ？那这个动作有必要做吗？就是在每一次换火花塞的时候都要去做这个动作吗？因为他说四 S 店好像是没有这么弄过。
0: 呃，怎么说呢？呃，有很多车出厂的时候他是涂了这个东西的。出厂时候是涂过，哎、呃呃，有些车出出厂也不涂，啊、嗯，有些车是出厂的时候就涂了这个东西的。其实你不涂这个东西呢，这个，呃、不涂这个东西，其实问题大吧，也不是很大，嗯，毕竟你那个钢线要，就是点火线圈前面的一段是钢线嘛，对吧？那、嗯、个钢线要老化成什么样才能导致这个？电火花枪在工作的时候啊，击穿空气，对这个钢体进行放电，啊、对吧？这个、这个可涂可不涂。对，好的，好
1: ，我们再看下一条。三位老师好，老听众直奔主题。秦老师老说混合气息，混合气浓，能说下为什么会稀，为什么会浓吗？啊
0: ，混合气息，混合气浓，啊、我们先说一下浓嘛。嗯、啊。说。如果混合气过浓的话呢，嗯、那说明什么呢？那么有几种可能啊，呃、一个是就是我们的那些传感器，呃、对吧？工作不正常，他认为进了很多空气，很多空气、呃，他要配很多的油、呃、啊,啊，他就要配很多的油给你，嗯、对吧？这是传感器部分出了故障、嗯、啊。那么还有一种什么情况呢？喷油嘴滴漏，嗯，喷油嘴内部是蒸发嘛，嗯。他那个阀关不紧了嘛，不该有油出来的时候，嗯、他也有油出来，尿不进，对吧？嗯、不进啊，哈哈哈哈哈，啊，对吧？那么这个时候呢，也会造成混合气过浓，嗯，啊，那么再说混合气过稀啊，那么混合气过稀呢，一般是什么问题引起的呢？就是一个喷油嘴脏了，嗯，那当然我之前说的那那个。也是有的啊，那些传感器啊之类的啊，嗯、认为这个混合器啊进的空气少，嗯，它喷的油就少，嗯、啊，实际进气量比这个传感器侦测到的进气量要大，那、啊、么它配比的就不正常了、嗯，混合器也会也会变稀。嗯，还有一个是什么呢？就是我们真空上面有地方漏气，也不在这个传感器的一个。也不在传感器的计算范围之内，嗯，是吧？除了氧传感器啊，因为它在后面能感知到，真空上面漏气，对吧？不是从节气门这里进的气，对吧？那么它也会引起混合气息啊。还有呢，就是燃油棒压力不正常，燃油棒压力过低，嗯，那么也会造成供油量过少，不啊、对吧？它也会引起混合气息。啊。好的啊。
1: 那再下一条，杨老板秦大师阿 Q 君，大家好。近期有个小问题，前段时间夏季雨水较多，加上我车玻璃水是自己买的怡宝加洗洁精，除油膜效果非常好，前挡几乎半年都没有出现过油膜。现在呢，冬天到了，雨水少，不怎么下雨的情况下，油膜又起来了。我之前买了两次油膜去除剂，发现效果不怎么好。刚加的那几天有事没事我就喷出来刮玻璃，用了几天呢油膜是没了，但雨刮器刮的比较响，那个声音啊就像洗碗的时候洗干净了用手擦盘子的声音。我之前用洗洁精的时候也有这个情况，雨刷新换的，玻璃有油膜，刮起来就不响，油膜去干净了，刮起来就一路响。想问一下是玻璃的原因还是什么原因？老司机们平时一般用什么方式处理油膜？做节目长红。
0: 一般雨刮跳动，嗯，雨刮有异响，啊，两种可能，一个是玻璃上，嗯，有油膜，啊，一个是橡胶条老化、老化变硬。啊，<吧>他
1: 说他的这个雨刮新换的，嗯，他说呢有油膜呢，刮起来是没有声音的，啊，油膜刮干净了之后再刮呢，就有声音了，啊，那种摩擦的声音嘛，就。那可能是你新换的雨刮胶条太硬了。新换的雨刮胶条太硬，对，啊、嗯，因为大家一直在我看网上有很多卖什么油油膜对吧？去油膜的这种东西啊，嗯、你们平时用吗？这个这种东西？我从来不用。你是从来不用的，对吧？你就加正常的玻璃水。我玻璃水都不加。啊，你玻璃水都不加啊？嗯、不用玻璃水吗？我不用玻璃水的。啊、嗯。我要么就是
0: 兑点洗洁精，兑点洗
1: 洁精啊，要么
0: 就是有一种那种浓缩型的啊，对，一小的，啊啊，但是我那个是进口的啊，进口的，那个是进口的，兑个小瓶，那个一瓶很贵的
1: ，呃，效果很好，效果很好。那老阿 Q 呢？阿 Q 用吧，这种去油
2: 膜的产品，嗯，有买过，有买过，有买过。其实用下来最好的还是什么呢？还是那个在四 S 店的时候用什么东西洗呢？泡沫清洗剂。多功能泡沫清洗器、嗯、洗玻璃直接打在玻璃玻璃上，喷完之后用手去摸摸摸到什么呢？摸到这个玻璃上面，你摸不到那一种那种类似于像那种小沙粒，就玻璃感觉很很很光滑了。拿水冲掉，拿泡沫清洗剂再洗一遍，洗完之后就好了。然后老秦用的那种那个浓缩液我也用过，但是买了好多瓶，但是后来就都找不到了，也不知道去哪里了。就是<笑>说现在的话呢。基本上就是车子里面不是有喝了剩余的矿泉水吗？啊，全部都堆里面
1: ，对，堆里面。你直接就是用矿泉水，对矿泉水，对。那我问一下，就是那玻璃上的这个油膜、啊、哪里来的？空气里面来？空气里面啊，是空气里面是
2: 有对吧、嗯？你这么想想一下，我们录节目都比较晚嘛，对吧？反正我基本上每次回去的话呢，都会遇到一个什么情况呢？最近宝山那边在什么呢？叫形象大建设，把所有的什么一号线高架。那个柱子啊，全部都喷漆，空气中的话都是那种飞漆在里面，嗯、那个也算有油,油膜、尾气啊，包括这种树脂啊、这种酸雨啊，其实都算
0: 。那这种去油膜的产品呢、啊，算不算智商税、啊？也不能说算智商税，也不算不关键他看、嗯、看它里面是什么成分，嗯，对吧？有些成分是比较温和的，能去除油膜，这个是没问题的。那有些成分就讲不清楚了，讲不清楚啊，嗯、对。他万一给你用的是那个甲醇
2: 呢？对，甲醇去油膜能力很
0: 强的，嗯、是但是对于这个橡胶条伤害也很大，伤害也很大的，对、嗯、吧
2: ？但你有没有发现，也就从今年开始，嗯，去油膜这个概念啊，广为人知了、啊。对的，因为有抖音了嘛，啊、就火起来
1: 了，<笑>有大量的就是抖音的视频，包括因为我们现在不是在做那个抖音账号嘛，就一直在抖音上直播嘛，每天会有这种就是卖汽车配件的商家在后台。嗯<笑>少，我对吧？问我哎，这个愿不愿意卖？那个愿不愿意卖？对吧？我看老半天，我看下来啊，就是十个东西里面九个，我觉得都是垃圾，都是我们平时就是不建议大家使用。的。我再去看一下销量，啊，都有销量
0: 、嗯，垃圾卖的很好啊，卖的还都不少。为什么呢？垃圾便宜啊啊，对的，都很便宜。啊、垃圾卖的便宜，十
1: 块、二十块、三十块的东西
0: ，啊，那、呃、便宜嘛，愿意尝试的人就多了呀，对吧？反正买回来觉得不好嘛，最多下次不买了，嗯。而且退货率也不高、嗯、啊，对，<吧>也不会退、嗯。好，我们再往
1: 下走啊。三位老师好，我的10款 ES 2 4 0前天晚上60公里每小时的速度撞墙上撞停了，现在低挡可以推着走。这种情况变速箱维修费大吗？如果费用大就放弃修理了，如果不大，再想再修修好再开几年，谢谢。这个小伙伴什么情况？啊？<笑>六十公里每小时撞墙，那半个头没了啊！六十公里这个速度蛮快了，撞墙
2: 。E S、yes、的话，而且一零的 E S 的话，估计三分之二个头的，三分之二个头。先不说变速箱维修费用大不大吧，因为我记得没错的话，很多车一旦说爆了气囊的情况下，其实车子是、嗯、你哪怕挂二档，它都可以推得动吧？嗯、是这样吧，老秦？有些车子它爆了气囊。你不管挂什么档，除了挂 P 档，它都可以拖，好像是的，好像是这样的。对我记得特别自动挡的车子，一旦说爆了气囊之后，它等于说是变速箱就断开连接了嘛，它就等于说那个不执行了嘛，嗯、就你放什么档，它都可以可以推。我记得以前当实习生的时候，在车间里面，一台撞了差不多接近于报废的奥德赛二代，嗯、也是一样，呃，那个那个是真的头都没了，屁股没了三分之一。头完完全都没了，然后气囊全部都打开，然后车的话在 D 档里面，然后大家推呀、啊。啊、嗯
0: ，那这个算变速箱坏掉了吗？要修吗？呃，要看这个车是是这个样子的吧？呃、嗯，我觉得检查一下吧。如果真的变速箱坏的话呢，嗯、也不要修了，也不要修了，对吧？报废吧就不是报废，不报废的是这个车你买个拆车的变速箱，嗯、也贵不到哪里去。的。比你这个变速箱大修肯定要便宜
1: 啊！你是直接换一个拆车件，对
0: ，换个拆车的变速箱，<对>而且也不会很贵。对，啊
2: ，而且还有个问题啊，就是这个车子你要完全修好的话，呃，发动机肯定有问题的。六十公里撞墙，你发动机基本上啊，你哪怕你下沉的话撞了不好，前面少个角，后面少个角，发动机如果没有问题，你再看变速箱，然后你再看这两根梁肯定是弯了嘛，对吧？与主梁。元宝梁，然后整个前面的机盖、翼子板、水箱框架，整个前面的一套东西，加你换一个仪表台吧。你要你要自己开，就不建议你去气囊做修复了。这个修了不好，要出事情的。这个这一套东西下下来，如果你没保险自己修修的话，也不少钱。保险肯定有的，这个车。他他不是说嘛，如果大修就放弃了嘛
0: ？大修放弃吗？他就觉得就是。
2: 成本太高啊，有可能就觉得这个没有意义了嘛。但换句话说，保险公司如果我这个车有车损险的话，撞成这个样子，十有八九保险公司也让他报废了，应该是的，是的对吧？全退了嘛，然后、啊、让
1: 你那个就是报废掉算了，啊、直接帮你谈个价格，啊、直接。否则这台车如果真的要修，按照原厂件价格来修的话，比车贵。的，肯定比车贵啊。好吧，那你这个就自己斟酌啊，我们建议，对吧？我们其实也没有建议，不建议啊，你自己看。再下一条，三位大师，轮胎这个位置扎了，胎压暂时没有报警，贴片能补吗？秦大师，这有热胶补胎吗？谢谢。那个照片你看到了
0: ？照片我看到了，你这个贴片可以补，没问题的。可以补对吧？嗯、没问题啊。然后我这里没补胎啊。啊，啊老老
1: 秦不做补胎生意。对。啊、<笑>但这个补。补胎的话相对简单，外面就是能补的地方还是蛮多的，啊、很多人，啊、哎，你都找得到啊，没有问题的
0: 啊。但是它胎压没有报警，漏气了嘛？胎压没报警嘛，就没漏气嘛？啊，漏气了肯定要报警的嘛、那个。那干、个、那干嘛要补了？那个钉子插在里面，你不补啊？哦，它钉子没拔出来的，出来的钉子还扎在里面，堵、啊、什么是不漏气啊,啊？钉子拔掉不就漏了吗
2: ？<对>钉子掉了，吗？那就看你运气啊。有有的钉子很长，有的钉子很短，如果运气好的话，说不定还不用。这是半根钉
1: 子的吧、啊？嗯、啊，再下一条，你们节目在驾车导航时候听，你们声音音量是导航的一半，音量调节到可以听清你们节目时，导航一说话，声音大的很刺耳啊。那这是一个小伙伴向我们提出了一个建议啊。那关于这个建议的话，我觉得有几种方式可以解决啊。一呢，就是导航的音量。也可以是可以调的，对，对吧？你可以把就是单独在导航的 A P P 里面、啊，就是把导航的音量，你可以把它调的低一点，对吧？这、就是一种比较简单的就是解决的方式，对吧？但因为我开车的话，一般我导航声音啊，我都是关掉的，因为太烦了，就是不停的就是提醒你，提醒你这个，提醒你那个。如果我在听节目的话，就不断的被。打断，因为我知道有的车机啊，它是两个声音会同时出来的，就你放的那个声音和导航声音会同时出来。有的呢，会把那个就是你放的那个声音啊，那个声道暂时关掉，然后放那个导航的声音啊，你就不停的就是来回去，啊，来回去，啊。这个时间听了长之后，对吧？要要崩溃了，所以就养成了呢。我开车用导航的话，我基本都会把导航关掉，我只要看一下就可以了，好吧？我导航用的比较少，你导航用的比较少，哎<比>，你是活地图
2: 的。对。前两天我们从哪里回回来啊？虹桥。虹桥回来，然然然然后那个杨磊跟我说，我帮你导航一下吧。然后杨磊一看导航，我看这个一个导航，起码要多绕个五公里左右。我说你不用看导航，跟跟我走吧。我说这里我蛮熟的。然后杨磊跟我说了一句。他妈的，那你怎么哪里都熟啊
1: ？我说你闸匪熟一点对吧？宝山熟一点，虹口熟一点就算了对吧？你跑到虹桥你还熟，但实际情况是什么？我告诉你，实际情况是我看一下导航，我们从那个出发点到上中环十分钟，嗯，但他开了起码十五分钟啊！对啊，
2: 但是要少开五公里路
1: 。<笑>好，我们再来往下走啊，下一条是三位老师好，提几点建议。音频节目没法搜索，所以经常有重复性问题。建议把以前节目整理成文字，或者用其他方法便于搜索，出现问题好及时查找。二<咳>，前段时间听说你们节目拒绝广告，不差那点钱，建议还是引入市场机制，有收入才能够可持续。三，要培养接班人，让节目永续啊。那这个反正是这样，就第一点的话。有点难，就第一点什么呢？就是目前已经有小一万条了，啊，八千条肯定有了。就是我们收问题啊，收了就是八千条问题，应该已经是有了啊。但是你说一定要把这些问题就是整理成一个文库或者整理成一个什么，目前是有点难的。那这个等我们有有时间、有精力、有这个部分经费的时候呢，我们可以这么搞一搞。因为我们我我会有个计划的嘛，我会做一个，大家应该都知道。有一个以前有一个软件叫做那个驾考宝典，我不知道你们用过没有？呃，现在倒闭了吗？啊，现在倒闭了啊！对的，那我考虑我们搞一个就是汽修宝典，就把就是各种各样的问题、各种类型的问题都录入在一个就是程序里面，或者在一个就是 A P P 里面，对吧？大家搜相应的问题，那可能找到你相似的问题，给你一个比较快的解答。那但是呢，这个我们现在还没没能力做，那么等条件成熟了，那我们会做的啊。还有包括你说的，就是拒绝广告，其实也不是拒绝广告吧，就是我们不会靠广告活着吧，只能说我们不是一个靠广告活着的一个节目。你真要有广告，那吧？有有好的广告，你有好的客户，我们肯定是愿意就是去接的。当然，就是虚假广告，对吧？我们肯定是不做的，对吧？或者是那些就是我们看不上的广告，我们也肯定是不会做，就我们不会靠广告而活着嘛。然后接班人对吧？那这个是无解的对吧？你说培养接班人这个东西就无解了，对吧？老秦现在，老秦今年啊，明年一到就五十了对吧？老秦这个店对吧？老秦有接班人吗？现在？目前没有啊，目前没有对吧？老秦说上次我们还开玩笑说对吧？老秦说我和老秦说你要不要对吧？再去生个儿子对吧？生个儿子来培养他个二四年对吧？来接接你的班。呃，目前都没有嘛，节目也是嘛。节目的话，我们只能尽量就是在条件允许的情况下面，尽量让这个节目继续做下去，对吧？你说后继有人没人，对吧？这个还不是
2: 我们能考虑的事情、啊。这个
1: 还没到我们就是考虑的一个程度，对吧？我们先要就是活下去，再去考虑就是这个东西谁来谁来接班啊。嗯，小伙伴，这个我觉得还蛮好的，就是一直在我为我们的这个生存啊在做考虑啊啊，最后一条。秦师傅、杨老板、阿 Q， 你们好！无意中发现的这个节目啊，大爱，正在从头刷起。在这有个问题啊，咨询一下秦师傅：一四款进口奥迪 A3 1.8T 顶配版，平时开得少，目前七年五万公里出头，平时按时保养，但是偶尔会出现车子踩停后再次起步，抬油门车子不走，必须踩油门给油才走。然后车子就会出现明显的往前一冲的现象，很不平稳，很不平缓。然后起步后就正常，完全正常了。每次启动车子，一旦出现这个情况后，只要不到目的地不熄火，全程中途停车再次起步都会这样持续。但是这种情况不太多见，大概十次会有一次。然后一启动就把。自动启停关闭，貌似能降低这种情况发生的概率，但我也不确定，只是感觉。望秦师傅解惑一下，谢过，祝节
0: 目越来越好。抬油门，对吧？我想知道你那个 Auto Hold 的功能是不是打开了？ Auto Hold， 对吧？嗯、但
1: 他这个车一四、e、款的车有 Auto Hold 吗
2: ？呃，有。A 一、e、四款的 A3。
1: 如果有这个功能的话，会有这个情况的。嗯、对的，对吧？你把那个刹车你放掉，对,<的>对吧？你不踩油门，嗯、它是不走的。哎，你要踩踩了油门之后是会冲一下的。对的,对的啊，对，要看一下你有没有这个功能。如果是有这个功能的话，而且如果一四年就有这个功能，说明这个功能还是比较早的。它在这个配合上、程序上，可能也不是一个最优化的，对吧？会出现你的这种情况。哎，但是应该也不是。他说这种情况，对吧？嗯十次里面会有一次，我应该，他这个车我觉得应该是没有 auto hold 的，除了这种情况之外，还会有什么情况
0: ？他而且是在打开自动启停的功能 ，auto hold 是有的，嗯、应该有的，有的。自动启停的话，车辆熄火的话、嗯、，auto hold 应该是自动执行的。嗯，他说
1: 他如果打开自动启停这个功能，嗯，对呀、啊，啊，关闭这个功能啊，会降低这种情况的出现，他关闭了。自动启停会降低这种情况的出现
0: 。自动启停，自动启停跟这个没关系。啊、
1: 嗯，<是>没关系啊，啊对吧？你说 auto hold 是有可能、嗯、，auto hold 会有这个可能，对的吧？或者呢，还有一种可能是什么？因为你是什么？如果介于你有 auto hold 这个功能情况下，你那个时候倒车啊，就是你停的时候，你前次停车啊，可能就是它放 P 档的时候啊，它也没有完全放掉。就放屁档，就是车还没有，就是在一个就平的那个状态下
0: 面，没有。他在行驶的时候都是这样嘛，他说
2: ，每一次
0: 啊，后面起步的时候都会有这种情
2: 况嘛，呃、
0: 对吧
2: ？变速箱可能有问题吧
0: ？呃，双离合变速箱，对吧？起步的时候有顿挫，其实也是会有这样的问题
1: ，也会有这种可能，对的。有 auto hold 的可能，对、嗯、吧？也有变速箱的可能，对吧、嗯？嗯、但这个应该也不是变速箱坏掉
0: 。如果是变速箱引起的话，应该是离合器部分。离合器部分。对，对应该是离合器部分的问题。嗯
1: 。那如果是变速箱问题的话，就是他要怎么检查呢？这、就、个、是。嗯。或者这种症状有
0: 必要检查吗？呃，如果很轻微的话，暂时不用检查。嗯。如果觉得是比较明显的这种症状，还是去检查一下。一四款，我想一下。
2: 呃，我刚刚查了一下，它是那个六速的双离合，用的应该是 DQ 2 5 0 1 8 T 的。六速的双离合，六速的双离合
0: ，六速双离合其实出问题的概率倒不高
2: 。六速
0: 的双离合出问题的概率其实倒不高。说不清楚，对吧？哦。目前就有这种两两种的、哎。它变速箱油有,有没有换过？我不知道，因为它这个是湿式的嘛。嗯。它里面的那那个，里面的执行也是靠这个油的吧？嗯。也是靠这个油的，因为它不像干式的，干式就是机电油和那个齿轮油是分开的嘛。它这个是湿式的，如果你开到现在从来没换过油的话，我觉得换一下油试试看。换一,试试换一下油试试。对，啊、而且这个。嗯，它这个滤清器也是外置的。嗯，把滤清器也换掉。啊、嗯，好的，那我们
1: 今天的这期节目啊，就先到这里。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜拜，拜拜，拜拜。